0: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Número. Tudo
1: ao vivo aqui na Rádio Pinhais FM 87.9 mais um inspiradas podcast. Bom dia,
2: Andréia! Bom dia, Isadora! E estamos aqui com um conteúdo super legal, já até recebemos perguntas sobre qual será o tema de hoje. Então, vamos falar um pouco desse tema? Vamos falar desse tema. Hoje a gente está com um
1: convidado especialíssimo aqui, aquele carinha ali que quem está acompanhando a gente pelo Instagram e pelo YouTube já está vendo a carinha dele. A gente já vai apresentá-lo. Conta Bom, pra
2: gente. O nosso convidado, ele é investidor, mentor e empresário. Ele está à frente da Soldon Gestão de Ativos. Ele trabalha já no mercado financeiro tem 10 anos e empreende desde 2016. Ele já teve várias oportunidades de trabalhar em corretoras, assessorando famílias e empresas a investirem o seu dinheiro de forma inteligente. Seja bem-vindo, Vitor!
0: Fala pessoal, obrigado pelo convite, desde já as inspiradas podcast, é uma satisfação estar aqui ao vivo com todos vocês, tá? Vamos aprender um pouco mais sobre investimentos.
1: Muito bem, então esse é o nosso tema de hoje, falando aí para o Claudemir que perguntou, nosso tema de hoje é investimentos, olha só que legal, o que, que a gente consegue relacionar de criatividade com investimento? Você que está aí, que tem um dinheirinho, está pensando em investir, é, já está estudando sobre isso, né? já tem muito conteúdo hoje na internet falando sobre isso. Então, hoje o Victor vai trocar uma ideia aqui com a gente, vamos entender melhor esse universo do investimento, que não é só aplicar o dinheiro em uma coisa ou em outra, mas existe toda uma gama de possibilidades para isso, né, Victor?
0: Com certeza. Tem várias possibilidades, oportunidades, né, que muitas vezes a falta de conhecimento acaba nos limitando aí a alcançar patamares maiores.
1: Muito legal. E além de, de, de atuar nessa área, né? voltado mais para o investimento, você faz mais um monte de outras coisas como empreendedor, né? Que também é, um, é uma das formas de investimento que você faz, né?
0: Exatamente. Eu comecei a, a investir lá, já com, posso começar? Já claro,
1: fala, claro. claro. conta um a história da sua vida aí pra gente.
0: Da, da história. Bom, lá em, em 2012, eu conheci o um mercado internacional, comecei a operar, né? E como qualquer investidor, a gente perde bastante dinheiro arriscando, né? Mas existe um grande mito que é justamente essa questão do risco, né? Muita gente não não gosta de investir ou evita de investir pelo fato de ter medo de perder o dinheiro. Mas hoje em dia com tantas possibilidades de investimentos existe o, o investimento com risco e sem risco, né? Então hoje o mercado brasileiro é possibilita aí é, várias frentes de investimentos e eu iniciei uma um leque ali, uma opção um pouquinho mais é, arriscada perdi dinheiro, mas é assim que a gente vai aprendendo, e hoje a gente investe em variada é, hoje eu tenho empresas, tenho também visto o mercado financeiro e acessório famílias e empresas a investir melhor
2: muito
1: bem Excelente, hein? Vamos, vamos ver. que Sim. A gente tá precisando aprender um pouco sobre isso também.
2: Eu ia até ia comentar, é quem não se arrisca também não aprende coisas novas, né? E eu Com acho certeza. que investimento é um aprendizado muito rico e todo mundo tem que saber, né? Eu acho que não é nem deveria, tem que saber.
0: Uhum. É, eu diria que o, até um, um mito, né? É, que é crianças precisam ficar longe de dinheiro. É, não é um assunto que não é para criança. Na verdade, isso aí tem que iniciar desde cedo, né? A, como a gente fazer a gestão do dinheiro, porque, afinal, o dinheiro é um recurso, é um meio onde a gente consegue alcançar outras possibilidades, seja uma aposentadoria confortável, seja um da casa própria, e dentre várias opções aí que a gente tem no mercado. Então, um investimento nada mais é que ele nos ajuda a alcançar patamares maiores, seja uhum. de conforto, seja de é, desfrute, né, se você quiser conhecer novos lugares, enfim tem muitas possibilidades aí
1: legal, legal muito bom, vou só aproveitar esse, essa mini pausa aqui para falar para o pessoal, mandem suas perguntas, agora que a gente já falou qual que é o nosso tema, que o nosso tema é investimentos a gente tá com o Vitor aqui hoje falando sobre investimentos, então mandem suas perguntas, mas é, enquanto isso a gente tem umas perguntinhas na manga aqui para perguntar para você, Vitor. Então, quero que você comente, né? Já está comentando um pouco sobre os mitos, né? Que é uma coisa bem legal que a gente gosta de desmistificar temas aqui no Inspiradas Podcast, né? Porque muitas vezes as pessoas têm preconceitos em relação a n assuntos, né? E sobre investimento também. Então, é, queria pedir assim para você comentar um pouco para gente assim, como que você vê a criatividade dentro do ambiente de investimentos? Assim, como que uma pessoa Pode ser criativa na hora de investir.
0: Show de bola, vamos lá. Eu vejo assim a criatividade como um fator primordial, né? Porque é através da criatividade que a gente consegue alcançar patamares é, diferenciados, né? Se você não tiver criatividade, você vai acabar fazendo um feijão com arroz que já funciona, né? Uhum. Mas é, Quanto mais você conhece, quanto mais você consegue montar uma carteira diversificando os produtos que a gente é, tem no mercado, né? você consegue é, aumentar, que a, a, gente, a, a gente chama que é a eficiência da carteira. Né? Quanto mais eficiente, mais você consegue rentabilizar correndo menos risco. Então a criatividade é um fator primordial onde a gente consegue ali, usar também na área de investimentos.
2: Vitor, e assim, o que você poderia dizer para gente, é, até mesmo para, eu, eu me incluo, né, gente, porque eu entendo pouco de investimento, eu faço só o feijão com arroz, mas é, como que a gente pode começar investindo, assim? Porque, é, claro, a longo prazo, médio e longo prazo, a gente vai né, pensar mais criativamente nos investimentos e nas possibilidades que a gente tem. Mas, por exemplo, assim, quais as... as, as Primeiros investimentos que uma pessoa que ainda não tem é, uma experiência com investimento pode fazer?
0: Então, hoje, como eu falei, né, tem várias possibilidades, mas eu diria que o primeiro passo para o um investidor que não tem experiência ou, ou de repente é, já investe, mas está na poupança ainda, né, é, é dar aquele primeiro passo para a renda fixa, que é o investimento mais seguro que temos hoje, que é o tesouro direto. O que seria o Tesouro Direto? Seria um investimento onde você empresta dinheiro para o governo. Né? Uma instituição aí onde governa nosso país. Então é, existe o risco né, de, de quebrar, mas quebrar uma instituição como o governo federal aí é, é praticamente impossível. Então é o melhor investimento para o pessoal que não quer correr risco né, e quer ter uma rentabilidade ali razoável Acompanha a Selic. Né, que seria melhor que a poupança Hoje em dia A poupança é muito disseminada né? é, O pessoal conhece mais A poupança da caixa né? Pelo fato de da... ter bastante Mas a poupança Hoje o investimento Está tá por volta O retorno está né, por volta aí De uns 7% a 8,5% Enquanto a, a Selic O Tesouro Direto Está te dando aí cerca de 13,75% ao ano então, existe uma diferença aí de 6% a 8% que você está deixando, né, pelo fato de não ter conhecimento.
1: Olha só. Ao não, ano? Não. Ao ano. Olha só, gente. Não vamos perder dinheiro, né? Não vamos perder dinheiro. Não pode um negócio desse. Não
2: pode, não né? pode. É que, assim, eu acho que a poupança também era uma coisa mais, assim, acho que da geração dos nossos pais para trás. Então, tinha esse hábito da poupança, até porque também não tinha, assim, muita... Muito, muita informação né sobre investimentos eu sou da época da poupança Bamerindos, né então <risos> eu, eu estou entregando minha, eles minha... ainda, né? o poupançudo acho que existe acho que mas existe. assim acho que eles estão abraçados com a família folha tentando um revival assim <risos> mas eu não sei
1: Ai, mas, é, mas é bem isso né essa essa questão de falta de conhecimento o povo perece por falta de conhecimento, né? já a Bíblia já diz. Né? Então, quanto mais a gente souber sobre as, as formas de investimento, o, que, que, o que, que a gente se identifica mais, é, pode, pode ser uma forma de, de identificar o que, que realmente vai fazer sentido. Né? O que, que você acha em relação a isso? Assim, que tem é, dessa parte de perfis? Assim, vai ter pessoas que vão se identificar mais com um tipo de investimento ou outro? O que, que você diz sobre isso?
0: É, o, como a nossa amiga falou, né? antigamente é, nossos pais tinham uma, um nível de consciência de poupar. Né? Então, quando sobrava dinheiro, a gente pegava o dinheiro, colocava no colchão, ou de repente guardava em casa, na poupança. E hoje em dia a gente já tem acesso à informação. A gente consegue elevar esse nível de conhecimento para ser um investidor. Né? Esse dinheiro ele não mais vai ficar ali guardado, ele vai estar tá trabalhando. Né? vai uhum. estar produzindo mais dinheiro. Então, entrando mais na questão dos perfis, hoje a gente existe cinco perfis, né? desde uhum. o ultra conservador até o ultra-arrojado. Isso o que vai determinar os perfis é o quanto de risco você aguenta correr, o nível de conhecimento que você tem hoje, né? e quanto mais conhecimento, mais risco você consegue tomar, né? porque o conhecimento ele minimiza o, o risco porque você sabe gerenciá-lo, né? então eu acho que o uso conservador é aquele perfil que ele já trabalha, ele tem ali sua fonte de renda de forma segura, mas ele, não, ele tem a, a consciência, a importância de investir a longo prazo, né? então ele vai colocando ali na renda fixa, vai ganhar é muito, mas ele sabe a importância de investir sem risco ali. E na medida que você for tendo mais capital, você consegue diversificar mais e, e para um nível more, é, moderado. Onde você consegue a, além de investir na renda fixa, você coloca num produto multimercado, né? Que a gente fala que é, é no meio termo ali do, do retorno. Então eu acho que é, tem que dar tempo ao tempo, né?
2: Uhum. e no caso dos nossos pais ultra conservadores que andam com dinheiro no bolso. A gente veio pra cá falando
1: disso, assim, né? Que, que eu, eu precisava sacar um dinheiro. E deu, minha, mãe tá, minha mãe tá aí, até mandar um abraço para minha mãe que tá ouvindo a gente. Danizou de sua orelha, ferveu hoje. É, a gente, a gente tava falando disso aqui. Eu falei assim: ah, é porque eu precisava sacar o dinheiro, daí ia ter que pagar tarifa, porque eu só tenho banco digital. E daí a minha mãe tava vindo para cá e lembrei: poxa, minha mãe deve ter dinheiro, né? Conheço a, a peça, daí eu transferi fiz um Pix para ela e a gente usou o dinheiro dela. E aí eu fiquei pensando, né? Porque, querendo ou não, o... hoje em dia, tem, né, tem as, as formas de, de gestão digital, dá muito mais segurança, tudo mais, nas transações e tudo mais. Mas ainda em alguns casos a gente precisa, né, do dinheiro de papel e, e se você só deixar o dinheiro de papel, sacar tudo e guardar no colchão, é um... Querendo ou não, tá perdendo dinheiro também, né?
0: Perdendo, perdendo dinheiro devido à inflação, né? mas hoje em dia essa questão do dinheiro físico é tá muito difícil, né? É, hoje é tudo muito digital, Pix, né? É, esses dias eu até fui no, no parque e tal, fui pagar uma água de coco, já paguei no Pix, muito mais simples, só precisa ter a bateria, e a internet ali no celular, já resolve, né? Não precisa movimentar dinheiro. Mas é, eu, eu acho assim, tem bastante ideias que a gente aprendeu com nossos pais, mas a gente está na área da informação que a gente precisa se atualizar, né? É, por exemplo, investimento em imóveis, né? E a gente aprende muito nossos pais que é o melhor investimento, é o mais seguro, etc. Mas hoje em dia, de fato, é uma, uma oportunidade de investir em imóveis, mas não é a única, né? Hum,
1: é importante, né? e esse, Acho que esse é um ponto-chave, né? Não, não é a única, porque, às vezes, por a pessoa não conhecer, ela pensa assim, não, vou investir em imóveis e aí se acabou. Nem vou atrás de ver outra coisa, porque essa aqui já, já vai resolver o meu problema, né? Eu, eu fiquei curiosa para saber de você, em relação àqueles perfis que você estava falando, qual que você se identifica em qual desses perfis de investimento?
0: Ah, eu sou bem arrojado. Eu é. gosto de correr bastante risco. Mas, hoje em dia, pelo fato de já ter tido perdas né, consideradas, hoje eu, eu sou um pouquinho mais é, centrado. Hoje eu consigo gerenciar bastante os riscos. Por exemplo, a gente hoje compra empresas e tal. Então, antes de comprar empresa tem que analisar os indicadores, tem que analisar o mercado, fazer uma, uma pesquisa né, no setor. Então, tudo isso a gente é, nos ajuda a gerenciar os riscos. Né? Mas voltando um pouquinho na questão dos imóveis, eu lembrei de uma família que eu atendi uma vez, que o patriarca da, da família que fazia a gestão do, do patrimônio, né? eles tinham essa, essa visão de só investir em imóveis e até que um dia que o patriarca acabou falecendo e a, e a esposa acabou sendo obrigada a assumir todos os negócios e ela descobriu que a família tinha 75 imóveis aqui em Curitiba e só para abrir o, impre, o inventário para contratar advogado e tal ela precisava de um um valor bem considerado próximo de 8 milhões e na ah. conta ela só tinha 30 mil reais, Nossa. mas de imóveis, 75 imóveis, uma média de 600 mil cada, é um belo de um patrimônio, né? Uhum. Mas só pelo fato de não ter a, aquela visão da diversificação, né imobilizou tanto o patrimônio que ela precisou, digamos, queimar né algum, algumas casas, alguns patrimônios ali, para contratar o advogado para... É, iniciar toda a transação de inventário. Então, assim, a, a importância desse, esse conhecimento de você saber diversificar, né? Colocando uma parte ali é, em ativos mais líquidos, né? Onde o um pessoal fala que é a reserva de emergência, né? Uhum. É, você tem que ter o conhecimento também de investir algo mais a longo prazo. Quanto mais de longo prazo, mais retorno tem também. Então, não são os fatores, né? Os três pilares que eu costumo falar que é, é o, o pilar de liquidez, o pilar de risco e o outro pilar é a rentabilidade. Então você tem que é, sempre diversificar nesses pilares a carteira com no máximo aí seis produtos.
1: Legal, liquidez,
0: risco, risco e, e, rentabilidade. Rentabilidade. e
1: rentabilidade. Dá um exemplo para gente aí de um, de um investimento que você fez é, e como que você avaliou esses três pilares aí?
0: Então, geralmente vai montar uma carteira, vamos colocar uma hipótese assim, é, de um valor, fala um valor médio de um, de um investimento, investimento, uma carteira.
1: Sei lá, CDB. Não, Não eu digo o recurso. De, de recurso, de 500 mil reais.
0: 500 mil reais, pronto. É. Aí, 500 mil, colocar que a pessoa tem uma, uma despesa mensal de 10 mil reais eu considero que ela precisa ter no mínimo ali, 120 mil em reserva de emergência. Então 120 mil, a gente está falando de 24% da carteira ali em ativos de liquidez, né? Com D mais um no máximo. O restante, vamos colocar aí que 40% ele possa colocar em um, um CDB de dois anos, né? Mais de, de sem liquidez com maior rentabilidade. Né? Isso aí ele já vai alcançar Média de uns 14,5%, 14%. Isso eu estou falando em rentabilidade de hoje, né? Mas a gente está com a perspectiva aí da CIC abaixada. É a rentabilidade deve baixar também. Uhum. E daí você pode colocar 5%. Aí O que determina essa diversificação de é o teu perfil, né? Uhum. Se a pessoa for muito conservadora, ela pode colocar simplesmente 24% em algo mais líquido e 76% em algo de longo prazo de renda fixa. E tá pronto né é. a diversificação. Mas se você tiver um perfil mais moderado, mais arrojado, você consegue botar 5% aí em ações, pega ações mais é, conhecidas, como vale, petro, né? E mais visando no um longo prazo. E é isso, não tem muito segredo. Aí assim, quanto mais conhecimento, mais você consegue trabalhar a sua carteira e deixando ela mais eficiente.
2: É, isso me lembrou uma coisa que eu aprendi estudando investimentos. É, não estudei o suficiente ainda, né? Estou aprendendo. Mas uma coisa super importante, independente de ser investidor, é ter reserva de emergência, né? É, eu aprendi muito isso. Eu pratico isso. É, eu sei que não é fácil para muita gente, né? Porque nem todo mundo tem uma renda né? é, que cabe é, você retirar muitos recursos para fazer uma reserva de emergência mas para estar nos ouvindo e nos assistindo, se possível, façam, porque é muito importante ter uma reserva. Inclusive, às vezes, vocês conseguem com a reserva depois fazer um investimento e ampliar né, essa reserva e deixar ela rendendo de maneira que essa reserva vá crescendo para você também ter uma segurança. Né? E dentro dessa, dessa questão de, é, de reserva, de investimentos, eu tinha uma pergunta que eu esqueci, Agora pode Olha, passar só próxima Olha Fui falar vida, de uma coisa, mal. esqueci da outra
1: Então vamos dar um oi para a galera que está acompanhando O Guilherme mandou assim Sou seguidor do Vitor Dom O cara é fera, esse cara é fera, meu Muito bom um abraço pro Guilherme, obrigado É, um abraço aí, galera E muito bem, gente Podem ir mandando mensagens aí ó. O pessoal está comentando a nossa queda Do celular aqui, ó <risos> A Sara mandou beijo. Ainda bem que foi de celular e não da bolsa, né, pessoal? Ah, ainda <risos> bem, né, pessoal? Não caiu a Selic, que ele falou que vai cair daqui uns dias. Ainda não caiu. A Sara mandou beijinho, meninas. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, gente. A Cleo mandou, acontece. Ontem quase derrubei a live do programa por conta da câmera que eu coloquei na janela. Então, né? Mesma coisa que aconteceu aqui. Coloquei na janela. Outro dia eu coloquei na janela também, mas tinha pregado ela de um jeito mais forte. Mas eu acho que agora vai. Ah, olha só, temos uma pergunta aqui, ó, da Isolde, mamãe. Ela mandou assim: ó, quais seriam investimentos de renda fixa? Você pode dar alguns exemplos para nós aí de renda fixa?
0: Claro, tem bastante exemplos aí. Tem um Tesouro Direto, né? Tem CDBs, é, LCA, LCI, debentures. É, tem bastante, tem mais de 10 aí, mais ou menos. E a poupança também, que eu nem considero como um investimento hoje em dia, né?
1: Nem considero. <risos> tá certo. E, e é, para escolher qual dos qual desses, assim, ah, do qual desses tipos de renda fixa, vai depender do quê? Do valor que a pessoa quer investir, do tempo que ela quer para retirar, o que, que você diz?
0: Tá? Isso, tem, tem investimentos que tem o um mínimo, né? Tem 5 mil, 10 mil, 50 mil. E, mas o principal fator eu diria que é a liquidez, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, vou colocar aqui para em um CDB de dois anos. Aí quando é seis meses ela vai precisar do dinheiro, vai precisar resgatar, e logicamente que vai levar um, uma multa ali, um deságio né, que a gente fala. É, então é melhor você se planejar primeiro. Né? Ah, esse dinheiro vai ser o que? É reserva de emergência? Ah, então vou colocar em, em investimento que tenha no máximo um resgate de 15 dias. Né? Não, não vai colocar algo muito longe. Ah, mas é um dinheiro que eu não vou usar agora, é, pode deixar para mais de um ano. Então, pode colocar 100%, mas ainda assim, sempre é bom deixar ali 10%, 15%, até 25% é, em algo mais líquido, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode acontecer bastante previstos aí. Só comentando a questão da, da reserva de emergência, eu diria que sim, é, existem os níveis de competência, né? Para você que, de repente, não tem a reserva e também só tem uma fonte de renda, a reserva de emergência é muito indicada. Mas, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, assim, eu indico a questão de você abrir o leque de fonte de renda para você não precisar ter a reserva de emergência. Porque se hoje você tem três fontes de renda, logicamente você não vai precisar ter uma reserva de emergência porque se acontecer qualquer coisa na tua vida, duas é difícil as três fontes de renda zerar, secar, né? Então, quanto mais fonte de renda você tem, menos reserva de emergência precisa ter. Então, é mais ou menos essa é a lógica que eu, eu venho ensinando para os meus mentorados.
2: Ah, eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. Era sobre as nossas queridas criptos. Porque ah. é, você vai falando ali, né, do, da dos tipos de investimento, né? quais são os melhores, mas e as criptos, como estamos? Porque teve um boom, nossa, a cripto, daí super desvalorizou, né? mas a, a gente, o que, que a gente pode entender das criptos? Em que passo que elas estão? Vale a pena, não vale a pena? Qual vale a pena?
0: Então, cripto é um negócio bem, bem legal, né? que rompeu aí nosso, nosso mercado, né? tanto é que teve uma transferência de investidores... Antigamente a gente tinha uma 4% do, 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 dos brasileiros que investiam em bolsa, né? algo mais arriscado, e 96% em, em renda fixa, poupança. E com a chegada das criptos, o pessoal da poupança foi direto para esses ativos. Então, é, logicamente, bastante é, desses investidores teve grandes lucros, porém a maioria levou é, bastante prejuízo, né? porque é um ativo, um baita de uma volatilidade. E quem não sabe, né, trabalhar com esse tipo de ativo, acaba comprando na alta e vendendo na baixa, né, obviamente tendo um prejuízo ali. Agora, é, esses ativos, eles trouxeram bastante inovações para o nosso mercado, né, o principal deles foi a blockchain, né, que é uma tecnologia de carteira, eu... É, confesso que eu não entendo muito dessa tecnologia, mas eu sei que ela é, veio para melhorar. Existem grandes bancos como Itaú, Bradesco, os principais, né? Já vem usando essa tecnologia e é só o começo, né? Isso aí tem pouco tempo, tem muito a, a ser melhorado e era algo assim que expandiu nossa mente, né? A gente não estava acostumado, do nada chegou e blá, é a era da informação, tem feito isso. Nessa, nesses momentos aí onde a gente está tá sendo obrigado a avançar Isso por um lado é uma vantagem, né? Está acelerando o tempo E por outro, é, acaba gerando muitos prejuízos Como ansiedade, né? O pessoal não consegue acompanhar tanto avanço, né? É, mas enfim, tem que ter a cri criatividade de entender o momento ali De saber onde você vai colocar teu pé, né?
2: Acho que também entra a questão de você acompanhar, né? não é só investir e largar lá. Aí, né? Você tem que, digamos, fazer um monitoramento, né, ir acompanhando e também ficar por dentro das notícias que influenciam né, o cenário econômico. Acho que faz diferença. Né?
0: Com certeza, com certeza.
2: Hoje em dia, das, das coisas
1: que estão acontecendo no mundo, o que, que você percebe que está influenciando mais para quem atua nessa área de investimentos mais arriscados aí dos acontecimentos no mundo?
0: Recentemente a gente teve o fato aí da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que no final de semana acabou tendo um burbulinho aí de um, uma guerra civil que é, felizmente acabaram entrando em um acordo, né? Mas querendo ou não, é algo que influencia bastante e você vê, né? Pode acontecer de uma hora para outra guerra, né, em determinado local, Xin, né, enfim. E influencia demais no, no preço do petróleo, aí acaba interferindo hoje também na do Bitcoin, porque o Bitcoin está inteiramente ligado com o ouro, né? O ouro é o uhum. ativo mais seguro que existe no planeta. Então, se ocorre uma, uma guerra, daí, enfim, influencia ali. Na, não quero entrar muito em detalhes porque daí é um pouco mais complexo.
2: Uhum. Não, mas tá
1: certo. Ah, nossa, mas o ouro então é o mais, é o mais seguro do mundo, assim é. Não sabia disso, não. Comprar
2: muito ouro,
0: É que antigamente eu, cada governo tinha que ter obrigatoriamente uma reserva em ouro, né? Hum. E isso influenciava na questão Esse, do poder.
2: Se
0: chama tesouro? É. É, história, <risos> é isso aí.
2: Ai, mas, ó, vamos. Temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta. É, no nosso WhatsApp aqui da Rádio Pinhais, 3033 5363. Chegou uma pergunta do Claudemir é, pergunta para o nosso criativo especialista em investimentos. Qual o valor e tipo de investimento melhor para quem ganha até 4 mil reais a curto ou longo prazo?
0: Então, isso aí é algo bem interessante que eu costumo dizer. Porque, é, por exemplo, você ganha 4 mil reais, vai determinar, a, o que vai influenciar é a questão da, da capacidade de poupança que você tem. Então... Você pode estar ganhando, por exemplo, 10 e estar gastando 12. Você não vai conseguir investir, porque você, todo mês você fica é, devendo ali 2 mil. Agora, se você ganha 4 e, e tem uma despesa de 1 mil, você consegue trabalhar com 3 mil ali e com certeza você está anos luz melhor do que quem ganha 10 mil e não tenha essa, essa gestão financeira. Né? Então... É, é difícil falar essa, essa questão somente da renda. Você tinha que me dar a capacidade de poupança que você tem mensal. Mas vamos supor, você ganha R$4.000 e, e gasta R$3.500. De 500 reais você consegue ali investir no tesouro direto, que é, é a partir de R$35,00. E em um ano ali você vai ter um, um recurso que você pode ir para outro tipo de investimento. E antes você não, não conseguia pagar, porque o mínimo é R$5.000 depois você consegue entrar nele então assim,
2: vai colgando
0: aos poucos, é um passo de cada vez
2: olha, dá para investir com 35 reais no tesouro? dá gente, eu tô perdendo dinheiro é, <risos> é isso aí, estamos gente. perdendo dinheiro mas ó,
1: então Claudemir se você quiser mandar aí mais ou menos o quanto que você consegue poupar para passar pro, pro Vitor te dar um feedback mais direcionado aí, pode mandar temos mais perguntas, gente. Olha só, a Sara mandou aqui, ó. Perguntinha. Hoje em dia, vale a pena comprar imóvel como investimento? Você estava comentando um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas se puder dar mais umas dicas direcionadas em relação a essa questão dos imóveis aí para nossos ouvintes.
0: Aproveitar essa pergunta para divulgar um, a, a minha mentoria, né? Que eu estou lançando uma mentoria agora chamada 7M que é uma mentoria onde eu ensino a, a questão de diversificar nos sete mercados né? os sete mercados que eu levantei assim como os um, um, mais rentáveis e nessa mentoria eu explico muito essa questão de ciclos econômicos que vai muito a questão da tua dúvida é, é a Sara, né? Uhum. então Sara, a questão do investir em imóveis é como qualquer outro investimento tem momentos que é, os preços estão muito na alta né? e quando estão na baixa é uma maravilha Hoje eu diria que sim, para você esperar essa questão que vai ser liberado aí do governo. Né? Um incentivo é, Minha Casa Minha Vida, que vai aumentar né? para a classe média aí agora. Então vai aumentar o, o leque onde você vai conseguir comprar imóveis melhores. Né? Porém, é, junto a isso eu vejo que o mercado, o preço dos imóveis estão ficando cada vez mais caros. Né? Isso veio do, do Covid, matéria-prima aumentando, então hoje... Para você construir uma casa, antigamente era 80 mil e hoje é 150 mil, ficou quase o dobro, né? Porque o preço do aço, ferro, tudo aumentou. Então, cada caso é um caso, sabe? É, se você tem, aí tem outros fatores também. Se você tem o um dinheiro à vista, você consegue fazer bons negócios, né? Se você só aguardar a oportunidade, vai ter gente querendo vender ou queimar, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei, né? Da família que tinha muitos imóveis imobilizados, é, por questão de um erro, ali vai acabar queimando um imóvel ali de 600 mil por 300, né? E é nessa hora que você, com dinheiro, consegue fazer bons negócios. Então, agora você fala assim, Vitor, eu quero investir em imóveis, mas não tenho dinheiro agora. Então, calma que, é, primeiro, tenta criar ali uma rotina de, de poupança, né? Até você cons conseguir ter ali uns 30%, mais ou menos, de entrada, para depois você é, fazer esse tipo de investimento. Então, assim... É, não vamos acelerar esse tempo e acabar entrando em, em dívidas, né? Que pode muitas vezes comprometer ali a tua saúde é, financeira.
2: Investimento exige paciência também. Paciência. Né? Tem que ter paciência, eu acho que é claro que às vezes a gente está meio desesperado né Ai, não vejo meu dinheiro render não está acontecendo <risos> nada mas assim tudo que a gente faz com muita pressa é, às vezes ac acaba acontecendo alguma coisa né então acho que essa é outra dica também para quem quer investir tenha paciência né faça as coisas com mais assim clareza pesquisa né procura é, cursos mentorias iguais essa do Vitor acho que vale a pena tirar um tempo né para estudar esse assunto para poder progredir financeiramente né
1: exatamente e se conhecer né porque você saber com o que que você vai conseguir
2: lidar com certeza. né igual a
1: gente estava falando dos perfis né porque eu estava vendo isso que você falou né Ai, não estou vendo meu dinheiro render né o Amir meu noivo que está aí ouvindo a gente ele me mostrou lá os investimentos dele e ele falou assim ah tava menos não sei quanto dinheiros dinheiro lá Rendendo. Aí ele falou assim, não, às vezes fica assim mesmo, mas daqui a pouco melhora. Daí eu fiquei, ai, meu Deus, eu não ia <risos> aguentar. Eu só gosto de ver assim, rendeu tanto, rendeu tanto, rendeu tanto. Ai, gente, mas olha, vamos ver o que, que o pessoal estava falando aqui. O Claudemir respondeu, gostei muito da explicação, analisarei com carinho a possibilidade de investir dessa forma. Muito obrigada, um abraço para vocês. Obrigada, um abraço. Obrigado. Você também, Claudemir. E, ó, tem mais pergunta aqui, ó. A Cleo mandou aqui, né? A Cleo, nossa super... Motociclista aí do programa Flash Dance Moto Viajante e ela perguntou assim: ó, estou pensando em vender meu AP e aplicar esse valor. Qual a sugestão? Ela não falou o valor, né? Mas vamos supor aí, vamos pensar um valor X, né? O que, que você sugeriria assim, se fosse você fazer a aplicação de um dinheiro que veio de um imóvel?
0: Então, daí tem muitas possibilidades, né? Vamos colocar aí que esse valor seja uns 300 mil. Aí a gente precisa conhecer... É Cleo o nome dela? Ah, Cleo, isso. Precisa conhecer teu perfil, Cleo. Se você é uma, uma, um perfil de investidora né, mais conservadora, daí a gente vai para a renda fixa. Se você é mais arrojada, daí tem, aumenta as possibilidades de investimentos. Né? É, se você é empreendedora, se você, como é que é a tua fonte de renda hoje? Então, o investimento, é, vocês precisam entender que assim, ó, eles têm é, dois objetivos. Ou você investe buscando uma renda passiva, ou você investe é, com a intenção de aumentar o patrimônio. Então, cada é, viés, existe várias possibilidades. Para você que é novo, de repente, nunca investiu, você está achando muito complicado. Então, assim, é um passo de cada vez. Primeiro, você investe em si mesmo, como a Isa falou, né, em conhecimento. É, não vai se arriscar em cripto, em bolsa, se assim, você não, não tem conhecimento. Primeiro você compra um curso, mentoria que hoje com a internet você consegue é, pegar bastante conteúdo no YouTube, né? E, e assim vai melhorando a, as tomadas de decisões. Mas voltando para Cléo, seria mais ou menos isso. É, teria que entender o, o teu conhecimento na área para você é, saber tomar as melhores decisões.
2: Excelente. Olha aí, Cléo, gostou da explicação? é, então já vai
1: pensando aí na hora de, de colocar para vender o seu, o seu imóvel, pensar nessas colocações aí, a gente tem mais uma pergunta da nossa amiga Giovana ela perguntou assim, ó investir em bancos digitais é uma boa opção para curto barra médio prazo, curto médio prazo investir em bancos digitais é,
0: eu imagino que ela esteja falando daquela poupança de repente da Nubank, seria isso ou não? Ou talvez, investir através ou... de bancos digitais? Ah,
1: talvez seja através, né? Viu é. G, se você quiser mandar para gente uma, uma, uma explicação mais detalhada do que, que você quis dizer, se é utilizar os bancos digitais... Isso, ó, ela falou, é isso mesmo. É usar os bancos digitais para fazer os investimento.
0: Não, eu acho que é uma boa, porque assim, ó, toda instituição, seja ela digital ou física, ela é, obrigatoriamente precisa ter uma corretora. Que é por meio da corretora que você consegue fornecer bons produtos, né? Então, muita gente me pergunta, ah, será que é seguro investir, por exemplo, no Nubank? Depende, o risco está no, no produto que você vai investir, não o, o meio, né? a instituição. Porque a instituição só te oferece ali os produtos, né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu indico mais você investir em corretoras. É, hoje existe a, a RICO, Clia, né mais. Modal, tem a XP, que é a mais conhecida, inclusive já trabalhei lá, é, a Guide. Então, é, essas corretoras, ela dão mais possibilidades. O, os bancos que são corretoras, eles é, têm muito conflito de interesse. Por exemplo, ele acaba oferecendo um produto que ele mesmo emitiu. É, Banco Itaú, esses mais físicos, né? Então, Cleo, é, é, não, não é Cleo, né? A Giovana. Giovana. Giovana, veja a questão do, dos produtos, tá? LCI, LCA, quem é o emissor, o rate né? Que é, é a nota que o mercado dá para esse emissor, para você ver a segurança. E, consequentemente, você analisar também o retorno, né? Que é o, é o principal. E o tempo também.
1: Excelente. Então, ó... Tem que avaliar, tem que analisar, tem que ver o que está sendo dito, né? pesquisar bastante aí para poder ter retornos.
2: Eu até ia te perguntar se você com o negócio. Tu, na, desculpa, gente, a questão da open finance. É, finance é isso, né? Que é de você liberar os dados né, para as instituições financeiras para que todas tenham acesso. É, em tese, o open é finance, gente. Desculpa, estava tentando ler aqui para falar direito. Mas a Open Finance ele é o que seria, né? Você é, libera, né, teus teus dados para algum banco que você é cliente. E esses dados eles são compartilhados com todas as instituições financeiras credenciadas. E aí é, a proposta é que daí as instituições, no geral, bancos, né, setores de empréstimo e tudo mais, eles vão poder te oferecer um produto mais personalizado. Né, conforme o teu perfil, tua movimentação, teu histórico financeiro. Você acha que vale a pena é, liberar os dados para ter esse acesso ou você acha que é um tanto perigoso? Porque, assim, hoje em dia a gente recebe muita ligação, muito spam e, e WhatsApp batendo lá e tem uma oferta para você, você está cansado de receber <risos> esse tipo de mensagem e ligação, né? Mas você acha que vale a pena a gente liberar os dados ou melhor manter, por enquanto, um uma, um sigilo né manter uma descrição
0: bom eu acho que por questão de segurança né de não se incomodar tanto com os contatos aleatórios aí é, é bom se selecionar no máximo três instituições onde você libera seus dados ali que esses dados é mais pelo a questão de crédito né então eu diria até ser mais conservador no máximo duas né ou, ou uma mesmo porque quando você tem bastante crédito, o, story, o score né, muito alto, é, as instituições vão atrás de você, né? Que te oferecendo crédito e tal, não precisa nem abrir esses dados. Porque é como se falou, né? Quanto mais você abre, mais o, é, vai receber ligação de telemarketing, enfim, é incômodo assim que eu acho que não vale a pena.
1: Muito bom. Ó, ainda, ainda nesse assunto que a Giovana tinha perguntado, né, sobre como né, utilizar os uh, os bancos digitais, né, o Amir comentou assim é importante se atentar às taxas. Banco Inter, por exemplo, cobra a taxa de corretagem. Então, é, que é também esses pontos que você falou, né? A G, a G agradeceu aqui. E a Cleo, que falou do, da venda de imóveis, também comentou aqui. Obrigada pela resposta. Não sou bom em investimento, sou melhor em gastar. <risos> todos somos, Todos Cleo, somos, Todos né? somos. Ela falou, mas estão curtindo as dicas. Excelente, gente. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha perdida por aqui antes da gente passar. Acho que foram todas, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. A Isoldi comentou aqui. Muito bom. O importante é a percepção da necessidade de reserva com uma valorização visando uma segurança futura. Isso também, né? É um dos pontos que você comentou, né, na hora de pensar no investimento, pensar no dinheiro que você vai ter liquidez ali para o momento e aquilo que vai ser provisionado lá para frente, né?
0: É, e o mais importante é ficar de olho na inflação, né? Que não sei se vocês andam percebendo, antigamente a gente chegava com 10 reais no mercado, conseguia comprar muita é. coisa. Hoje, você claro, saiu. pagou
2: três almoços, que foi o que aconteceu comigo sábado. Três almoços Não, no buffet eu deu 10 reais. Sabe o que, que
1: era? E na feira. Ah, com um real, você comia um pastel e, um, e tomava um caldo de cana, por exemplo. No meu caso, era um pastel e uma sodinha. Com um real, quando era criança também, né?
0: Rendia demais, né? Um real.
2: Rendia, um real rendia. Quando gente... a avó dava 20 reais pra você, escondida do seu Nossa, pai. Nossa, <risos> Eu tô rica milionária. Nossa, vou torrar 20 reais. Meu
1: Deus, saudades saudades de dinheiro
0: é a inflação é. tem tem sido bem rigorosa com a gente quem quem não tem essa percepção de investimento acaba é, levando essa essa multa né a inflação o dinheiro rende bem bem menos não consegue fazer tanta coisa então tá complicado
1: tá certo mas ó Vitor antes da gente passar para o nosso quadro a gente tem para quem está conhecendo o inspirados podcast aí gente a gente tem Dois quadros principais que a gente vai falar agora Nessa segunda hora de programa Mas antes da gente entrar para esses quadros é, A gente gosta muito de perguntar Em relação aos mitos né? No comecinho do programa você comentou alguma, algum, Algumas coisas sobre mitos né, Na questão de investimentos Mas vou pedir para você enumerar aí os três principais mitos Que você considera é, relevantes Que é importante desmistificar Para o pessoal Se puder apontar para gente principais mitos do investimento
0: bom tem tem vários mas vamos numerar aqui como três principais né é, vamos colocar o primeiro como quem faz investimentos acumula dinheiro muito rápido hum, isso não é uma verdade
2: não.
0: né tem que ter paciência tem que ter sabedoria ali na hora de, de investir e com base nisso você vai acelerando né esses ganhos mas não é tão fácil assim tem que ter sabedoria Vamos ao segundo, vamos colocar aqui. Ou se ganha muito ou se perde tudo. Oh. Não é bem assim, né? Tem que ter. Não. É muito
2: 880, também não
0: existe, né? Não existe, ah. né? É, depende muito do, do investimento. Então, é, hoje em dia, tem várias possibilidades. É, entrando aqui também no, no terceiro eu vou colocar aqui um 5 porque tá ótimo. Tem, tem bastante o, o imóvel é sempre uma, uma opção segura de fato é uma opção segura mas não é a única né? como a gente havia comentado antes é, tem outra questão também eu não invisto porque não tenho conhecimento para prever o mercado a gente não precisa ter o um conhecimento para prever o mercado ninguém tem uma bola de é, do futuro, de né, de cristal mas com um pouco de conhecimento a gente consegue entrar ali é, no, no mercado financeiro e saber diversificar ali colocando é, os ovos em várias cestas de, de risco então tem bastante coisa, uma, uma que eu já comentei, né, dinheiro não é um assunto para criança eu super indico, assim, estimulo os pais a, a terem esse tipo de conhecimento para estar tá passando para os filhos, né? É, e, e são pequenos comportamentos que você consegue passar para eles que já vai ajudar muito, assim, essa questão do futuro financeiro, que é a questão da paciência, né? Eu sei entender é, a importância do longo prazo. Tem uma, um exercício que eu sempre indico, assim, para alguns amigos é, exercitarem com botar em prática com os filhos, que é, por exemplo, você vai dar um doce. Né? Isso lá no, nos Estados Unidos fazem muito nas escolas. Você pode ganhar uma balinha hoje né? e, e amanhã você só vai ganhar... Na verdade, assim, todo dia você ganha uma balinha. Né? Mas quem apresentar uma balinha no dia seguinte ganha... tem direito a ganhar outra. Então, sim, isso vai muito de encontro com o investimento. Né? Quanto... Dinheiro faz dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer mais dinheiro, né? Então, são percepções assim, pequenas que você consegue estimular a criança a ir muito além, né?
1: Legal. Essa da, da balinha é muito interessante, né? Ela é baseada naquela pesquisa que foi feita do teste do marshmallow, né? Que é bem isso, famoso. Isso, isso. É, é mais ou menos assim, né? Tem escola com a criança numa sala e dão um marshmallow e fala assim, ó, oh, eu vou sair, vou ficar um pouquinho aqui fora. A hora que eu voltar, se você ainda tiver o marshmallow, eu te dou mais um. Isso. né? Se você quiser, você pode comer, mas daí você não ganha outro. Né, e é muito engraçado. Depois, quem tiver interesse, dá uma pesquisada, joga no YouTube assim, teste do Marshmallow. Tem muitos vídeos engraçados das crianças. Tem crianças assim que elas tipo, fecham os olhos para não ficar olhando pro Marshmallow, porque senão elas tem umas que cheiram, o Marshmallow que lambe o Marshmallow que arranca um pedacinho do Marshmallow. Sabe, que, tipo, ai, não aguento ficar olhando para isso aqui e não querer comer, né? E, e é muito louco, porque assim, essas, essas, essa, essa pesquisa original, ela foi feita assim, foi acompanhada essas, essas crianças por décadas, né? Sim, e sim. foi visto como que elas se como que elas desempenharam na vida em relação a estudos, profissão, tudo mais e aquelas que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow é, demonstraram que tinha mais é, melhor desempenho nos estudos, melhor desempenho no trabalho porque acaba tendo essa, esse, esse desenvolvimento dessa flexibilidade, desse, dessa paciência mesmo, né, por, por aguardar e por saber que Aquilo iria render algo a mais para elas depois, né? Aquelas que já eram mais ansiosas, já falaram assim, ah, não, tem que garantir aqui, vou comer. A vida é agora! Ah, <risos> né? Tipo, sim, gente, a vida é agora, viver só uma vez, mas né? tem muita coisa que a gente, vai... é, querendo ou não, foi um investimento que ele fez. Eu não vou uhum. desfrutar desse marshmallow nesse momento, mas vou receber um outro lá na frente, né? Quantas, quantas vezes a gente vai ter que fazer isso na nossa vida, né? É cada
0: escolha é uma renúncia, né?
1: sim já dizia Exatamente. grande
2: não vou comer Jair McDonald's Brown. hoje para
1: economizar <risos> excelente gente muito bom muito bom um abraço então vou mandar um um abraço aí para quem está acompanhando a gente que está acompanhando aqui pelo Instagram pessoal quem quiser mandar mais perguntas mais interações comentários Fiquem à vontade, mandem também pelo nosso WhatsApp 41 30 33 5363 aqui na rádio Pinhais FM 87.9, você que está acompanhando a gente. Agora nós vamos entrar no nosso próximo quadro, o quadro que a gente vai entrar agora. Você está preparado, Vitor? Você que está participando aqui com a gente.
0: Vamos lá, vamos lá, estamos aqui. Aí.
1: Né? Se bem que esse quadro de agora é um quadro muito tranquilo, é um quadro muito paz e amor, né, Andréia? Qual quadro que é esse?
2: A criatividade em você. É isso aí, gente. A gente gosta de falar da criatividade. A gente falou nessa primeira hora de programa de investimentos, que é um tema muito legal, né, que é... Eu acho que, finalmente, a gente está tendo mais acesso né, a esse tipo de conteúdo e que é muito importante para todos, né? Mas agora a gente vai falar sobre a criatividade que está no Vitor como investidor. Você está preparado, Vitor?
0: Estou preparado, vamos
1: lá. É isso aí, é não só como investidor, mas você como pessoa criativa, é, assim, tudo claro. que você faz na sua vida. Conta para gente, assim, como que você se percebe em relação à criatividade? Você se considera uma pessoa criativa? É, e em que momentos assim, da sua vida que você percebe a criatividade fluindo assim, no seu, na sua vida?
0: Bom, eu me considero um, uma pessoa bem criativa pelo Ai, fato...
2: que delícia de ouvir isso, desculpa Ai, é, é porque a maioria das pessoas fico, não, não me Ai, vejo não sei, tão criativa <risos> mas é muito bom né? é muito
1: bom ouvir ah, eu, isso
0: eu bom, eu acho que sim a criatividade todo mundo tem né? cabe a você é, usá-la para o teu dia a dia né, seja para ter uma ideia, é, seja uma decisão, né, enfim. Eu, ao longo da, da minha vida, eu tive bastante experiência de trabalhos, por exemplo. Eu, falando em criatividade, eu lembro de uma que marcou bastante assim, minha carreira. É, eu não sou aqui de Curitiba, né, é, eu sou de Salvador, Bahia, moro aqui já há 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu tive a possibilidade de trabalhar com, num call center, ali na empresa Zenf. E quando eu entrei ali, eu lembro que a gente, além de atender o, os clientes, né, a gente tinha também a possibilidade de vender produtos. Aí tinha seguro de vida, tinha plano odontológico e tal. E quando a gente entra numa empresa, a gente tem que ter essa, essa visão de crescimento e tal. né? E eu percebi que assim, os campeões né, de, de vendas né, desses produtos saía no, no intranet. Quem sai no intranet tem mais acesso, é mais né, é, conhecido e tal. E eu percebi ali que dentro dos produtos, o plano odontológico era o que menos vendia. No mês ali era só um. O pessoal odiava vender esse plano odontológico. E ali eu vi uma oportunidade. Né? Quem é, é criativo consegue ver oportunidade onde a gente não tem. Né? É, e ali, eu nos primeiros dias de trabalho, eu já comecei a estudar o produto. E tal Na segunda semana eu já estava vendendo. E assim foi. No primeiro mês de trabalho eu já saí no intranet. E ao longo do, de 12 meses que eu fiquei na empresa, eu saí ali 10 meses é, no intranet como um, o principal vendedor de plano odontológico, né? Ah, na assim. época era um plano, é, eu vendia dois e já era campeão, e quando eu saí, para sair no intranet, tinha que vender 32, então eu aumentei ali o nível de, de concorrência da, da galera, né? eu comecei a dizer, não, é fácil vender o plano odontológico e tal, e comecei a influenciar pessoas a também vender e querendo ou não, estava criando concorrentes, né, mas eu acho que essa questão de concorrente é muito é, pessoal, você é o pessoal concorrente, então, é, você não precisa ser mesquinha em relação a isso, tem que estar tá passando conhecimento, ensinando pessoas o que você sabe, porque... Quem é criativo mesmo nunca vai faltar né, conhecimento. Você está sempre buscando, você nunca vai é, chegar ao um momento assim, putz, não estou sem ideia hoje. Não, você está buscando, você sempre vai ter. E, então, é importante transbordar isso para outras pessoas. Então, foi uma experiência assim, que foi bem marcante e me ajudou muito assim, em outras áreas. Né, a sempre olhar a oportunidade e não o problema, né, sempre olhar a solução.
1: Nossa, cara, que demais, adorei essa frase que você falou, assim, né, que quando a gente é criativo não, não vai faltar, né, que o, mesmo aquele perrengue, aquela coisa ali, né, poderia ser, todo você poderia ter se juntado às pessoas que reclamam, tipo, ai, que saco vender esse plano ontológico, uhum. né, mas você olhou com um olhar diferente, uma perspectiva diferente, não, vou pegar esse aqui, vou fazer esse daqui virar o meu, a minha especialidade, né, nossa, uhum. excelente, muito legal, e até me lembrei de uma frase né, que do, do fundador do movimento escoteiro, né, o Baden Powell, ele dizia assim, a melhor maneira de ser feliz é sempre contribuir com a felicidade dos outros, né? isso que você me falou, fiquei pensando, pensando, misturando um pouco essa ideia dessa frase, é uma, uma das melhores formas de ser criativo é você contribuir com a criatividade dos outros também, né? Uau. Você construir as coisas coletivamente, você não pensar só, ah, eu e o meu umbiguinho aqui, meu umbigo é o universo, uhum. né? E, e, mas pensar naquela coisa, né? O que que eu posso dar, né? E que vai contribuir, que daí as outras pessoas também vão criar outras coisas e tudo aquilo vai
2: crescendo, vai, vai movimentando, né? Isso é muito bom, né? Maravilhoso. E também é, a questão de enxergar oportunidades, né? É, a gente, às vezes, acaba, como a Isadora mesmo falou, entrando para o clube dos, também vou reclamar, Exatamente. <risos> mas é, tudo são oportunidades, né, eu acho que se a gente tem um olhar mais, assim, cuidadoso, a gente consegue enxergar a oportunidade e dentro da oportunidade a gente consegue se, se mostrar criativo, né.
1: Exatamente, e queria mandar um abraço aqui, ó, quem tá ouvindo a gente aqui também, Ah, André? queria
2: mandar um abraço pro Bruno, a minha irmã também entrou, eu não sei se ela ainda tá, mas eu vi que ela entrou, tá? Então, um abraço, um beijo, vai ficar registrado, pelo menos, né? E depois você escuta lá na gravação. <risos>
1: Muito bom, gente,
2: excelente. Ó, então... ah, meu cunhado também, ó, entrou, tchau, um beijo, Oi, eu sei tchau, que vocês estão trabalhando, então, às vezes, entram rapidinho, só falam deixa eu ver o que tá acontecendo, mas um abraço e um beijo pros... pra
1: minha família, né? E nós vamos te perguntar a segunda pergunta importante aqui do nosso quadro de... É, a criatividade de você, que é... Conta um case de sucesso seu, assim, uma, um, uma situação que aconteceu na sua vida. E além dessa que você contou, conta mais uma aí, legal. É, até né? mesmo
2: dentro dos investimentos, né? O que, que você Alguma manobra que você fez, algum, né, alguma é, situação onde você teve que, sei lá, pensar rápido e você viu que você foi criativa e falou, nossa... Arrasei resolveu.
0: hoje, resolveu um negócio muito legal. Não, no, no mercado de investimento tem bastante cases, assim, né? O, a gente, lá no escritório a gente sempre tinha uma disputa de quem conseguia fazer é, mais com menos, né? Então, uhum. tem, tem um índice que a gente mede a eficiência da carteira, que é o índice de Sharpe. Né? Quanto maior esse índice, que significa que você está tendo um mais retorno com menos risco, né? É, e esse índice ele mede ali, por exemplo, se você tem uma carteira razoavelmente boa é 1 a um e meio. Depois quem tiver dúvidas assim, pode colocar no Google, você vai entender melhor. E eu tinha um, um, um sharp bem alto na, na época do escritório, dois e meio, três, né, com o pessoal de renda fixa, porque eu sempre buscava essa, essa essas melhorias. E teve uma vez que eu, eu não sou um especialista assim de renda fixa né é, bem no início da, da carreira eu, eu assim sem querer querendo acabei colocando uma cliente um tesouro direto com indexação em PCA que é a inflação né que hoje quando você vai investir no tesouro direto existe quatro produtos lá tem um de selic PCA daí tem GPM e tem um até em, em dólar, se não me engano mas, sem querer, eu acabei colocando nesse IPCA e, na época, eu peguei num, num cenário assim, que tinha muita projeção de subida do IPCA e o IPCA, querendo ou não, é uma renda fixa, disso, é um, um retorno variado, né? porque, assim, você investe hoje num, num tesouro de IPCA, para dois anos você tem um retorno de 10%, vamos colocar esse exemplo. Uhum. E, no meio desses dois anos, tem uma curva de, de retorno. Você pode inclusive sair no meio desse ativo, vender a mercado. E ele não é muito reto, uma linha assim crescente, né? Ele vai assim e termina lá onde foi a rentabilidade prometida. Mas às vezes ele dá aquela acelerada, você pode sair bem aqui, não precisar sair é, necessariamente nos 10%. Às vezes ele vai lá nos 20% e no final do período ele te entrega aquele prometido. E nessa cliente específica eu saí bem na alta do ativo, ela teve uma rentabilidade de 43%. Uau. E na época, assim, eu, eu, eu diria que foi uma cagada, né? Desculpa o termo. <risos> foi sem querer, mas a cliente ficou, assim, muito feliz. E eu acabei levando essa fama, né? De, de fazer aquele. Investimento ali acima da média, o escritório. Nossa, como é que você fez isso e tal? <risos> e foi algo assim que foi sem querer, né? E depois eu fui estudar mais sobre isso e existe possibilidade de você alavancar os retornos através da renda fixa também. Então, assim, é todo dia você vai aprendendo, né? Legal.
1: É, e, e também tem isso, né? Existe o um fator sem é, querer. Né, uhum. A gente tem muito isso né, com, com criatividade, a gente fala muito sobre isso aqui, né eu e a Andrea, porque como nós somos do, do viemos, né, nossa formação é em design, então a gente trabalha com criatividade bem ativamente em relação a isso, então às vezes as pessoas né, têm aquela visão assim de tipo, ai não, porque para ser criativo tem que subir numa árvore e, e meditar e, e, e vai ser uma coisa que assim vai vir uma inspiração do além e não sei o que... Né? não, existem metodologias, existem formas que você vai pensar ali e tudo mais, mas isso não impede de que em alguns momentos aconteçam esses, essas coisas sem querer que, que acaba desenvolvendo algo a mais do que a gente estava esperando, né? Uhum. Acho que isso é, um, é uma coisa legal. Eu acho que o segredo é a gente não pode ficar sempre contando com isso, Sim. né? A gente precisa estar tá preparado para buscar conseguir um resultado, independente se vai ter um fator super potencializador que vai fazer uau, né? vai dar esse, esse tchan, mas a gente tem que estar, tá, assim, não, eu vou estar tá fazendo algo, vai trazer um resultado. Se vier alguma coisa a mais, top, né? O Amir comentou aqui, ó, ganhar com marcação a mercado. Tem um case desse também.
0: Olha aí, ó. É,
1: olha só. Me conhece. Muito bom. <risos> Ele já, tá, já tá ligado nesses, nesses detalhes aí. Muito bom, gente, mas é isso aí. Então, gente, né, estamos falando aqui sobre criatividade, sobre ser criativo, sobre é, experimentar né, coisas diferentes aí que possam trazer resultados, potencializar resultados. Então, você que está ouvindo a gente aí na Rádio Pinhais, você trabalha em algum lugar né, ou você tem o seu empreendimento, de todas as formas a gente pode fazer a criatividade, potencializar os nossos negócios, potencializar os nossos rendimentos. Né, então, a gente está... É, aprendendo um pouquinho sobre isso aqui. Né? Estamos aprendendo um pouco sobre essa questão aí dos investimentos e tudo mais. Então, e agora, Andréia, o que, que vamos, vamos perguntar para o nosso convidado?
2: É, você investiria no nosso podcast? Não? Ah, que é, Ó, oh, louco! <risos> Eu já vamos peguei. colocar ó. o menino na parede. Não precisa responder isso agora.
1: <risos> Acho que será que seria um investimento de risco muito alto, sem retorno. Ah, deixa eu te perguntar, é, falando sobre isso assim, essas coisas de. de é, penso eu, né? Pô, me, me corrija, me, me ajuda a direcionar essa questão. Quando você vai investir em, em empresas que estão começando, estão assim, numa fase muito de ideação, fase inicial. É, que não se tem uma previsão de o quanto que aquilo pode te trazer, que vai meio que ser meio que a fundo perdido, assim, né? Uhum. Como que funciona em relação a isso? Você assim, conhece um pouco sobre isso? É, que tipo de, de investidores que geralmente investem nesse, nesse mercado? Mesmo assim, por exemplo, ah, vou criar uma empresa aqui agora, uma startup, que nem sei se vai dar certo, estou validando ainda, nem sei que, que, se o mercado vai responder bem ou mal como que você entende esse tipo de, de investimento aí e como que funciona, né? Porque a gente não entende muito bem.
0: É, falando de empresas, é, hoje esse mercado já evoluiu bastante, né? E também existe os perfis de investidores, é, de empresas, startups e tal. Porque são, são várias etapas, né? Existe aquela startup que hoje é, é mais fácil de vender que é aquela que já tem um MVP, né? Então, basicamente, você cria uma estrutura bem enxuta, é, já apresenta alguns números ali, alguns resultados. Você só precisa é, de mais dinheiro para estar tá tendo mais resultado, mas já está tendo. Tá? Então, isso os investidores gostam mais, né? porque é, é algo que já está rodando, já tem um, um, uma carteira de clientes ali, já, já é um, um case de sucesso, digamos assim, é, bem pequeno. Né? Agora, quando você tem uma ideia, assim, a eu estou com a ideia de fazer isso e tal, e tô precisando de 10 mil, um exemplo. Então, a principal dúvida do investidor é saber se aquilo realmente vai funcionar, né? porque o fator dinheiro, ele é uma questão assim, que o pessoal acha que precisa de dinheiro para fazer acontecer. Na verdade, não. Você consegue fazer colocar em prática uma ideia, fazer ela acontecer com os mínimos de recursos ali, e só precisar é, do dinheiro para potencializar. Né? Então o investidor observa bastante isso. É, eu, ao longo da, da minha carreira, eu, um, é, eu, investi, eu comecei a empreender em 2016, foi um, algo bem, bem bacana, assim, eu vou contar até uma, a história. Né? Eu participava de um grupo de network chamado BNI. E nesse grupo eu falava, é, eu era responsável pela cadeira de, de investimentos. E a gente fazia o pitch de vendas ali toda sexta-feira, de 40 segundos você precisava se apresentar em 40 segundos e tinha bastante visitantes e teve um dia que a gente recebeu lá uns 10 visitantes, eu fiz o meu pitch de vendas, de investimentos e tal mas na verdade sim, eu dava assessoria de investimentos e o convidado é, entendeu que eu era um investidor uhum. e daí depois da, da reunião ele falou, olha eu, eu vi que você é desse mercado de investimento, investidor eu estou com uma ideia aí e eu queria que você investisse em mim Aí na hora eu pensei assim, eu acho que ele entendeu errado, né? Mas vamos, vamos dar corda ali para ver o <risos> que que vai sair. Daí ele me apresentou uma ideia de agência de modelo e tal, e é, contou bastante coisa assim, um retorno bem alto, e foi minha primeira, é, meu primeiro empreendimento. Eu comecei investindo ali cerca de 15 mil. A gente voltou para rodar a, a agência de modelo e tal, mas não durou nem sete meses e a gente acabou falindo. É, eu perdi dinheiro, mas ganhei bastante experiência. Eu diria assim, que toda a experiência que eu ganhei nessa experiência, é, da, na agência de modelo foi mais ou menos uma pós-graduação. Assim. É, tanto de gestão de pessoas, como é, a parte jurídica, como você fechar um negócio né, através de um contrato seguro, etc. Enfim, eu aprendi muito, muito, muito. E hoje eu não invisto em algo assim tão inicial tem que ser já testado, o mercado tem que ser um mercado novo, ou de repente... Passou. É, hoje, uma empresa que usa tecnologia é melhor que tem, porque a tecnologia acaba trazendo soluções, né? É, que aceleram, ajudam as pessoas aí no, no dia a dia. Vou dar uma ideia, assim, por exemplo, o iFood. O iFood, quem investiu ele é, lá no início da ideia, né? Foi algo que, tipo assim, ele já tinha clientes, já tinha é, alguns estabelecimentos ali cadastrados e realmente era uma ideia que é, ia trazer bastante benefício para as pessoas, né? É, imagine você de casa poder ter acesso a restaurantes através do delivery e tal e ter, com certeza ele bateu na porta de investidores que não acreditaram na ideia, mas os que acreditaram, investiram e hoje devem estar sorrindo é, muito felizes, é, né, com mesmo o resultado.
2: Com a pandemia estourou, né. Acho com a pandemia que a estourou, pandemia, né. O, assim os serviços de entrega, né, no modelo, no mesmo modelo de negócios né, do iFood, do, do Uber até um pouquinho, né. Uhum. Acho que eles é, conseguiram mostrar o seu valor ali, né, porque os investidores que não entraram nesse negócio, com, certa, com certeza deram uma choradinha.
0: <risos> e tem muito isso, né? Às vezes a gente não, não bota fé, não, não, não vê a, a, a importância da, daquela solução, e, mas tem outros que, que acreditam na ideia, fazem acontecer e tem um resultado bem expressivo.
2: É, eu, de todas as coisas maravilhosas que você acabou de falar... Uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Um pitch de vendas de 40 <risos> segundos, meu Deus! Eu falo, nossa, eu acho que a primeira respirada que eu desce no pitch acabou o tempo. É, <risos> 40 então, segundos. Então, 40 nossa. segundos, eu acho que é um. Quase que um pitch de elevador,
1: né? Daquele que você entra no elevador é. com investidores, você tem que defender essa sua ideia antes de parar no andar.
0: É, exige muita criatividade, viu?
2: Mas esse é um, um, digamos, um exercício muito legal, né? Pessoal aí que, que empreende e que, ou que pensa em ser empreendedor, é sempre importante também você ter essa esse jogo de cintura, né? Porque você nunca sabe quando você vai encontrar é, uma pessoa que realmente pode investir no seu negócio, né? Uhum. Então, a gente tem que estar preparado, né? É, e você saber vender a tua ideia de uma forma, assim, objetiva e simples, né? De uhum. uma maneira rápida. Nos 40 segundos do elevador é muito importante. Inclusive, a gente tem aqui é, uma mensagem do Claudemir. E olha, Claudemir, eu já vou me antecipar e falar que você tem alma de startupeiro, hein? <risos> Porque você, ele falou o seguinte, né? Tem em minha trajetória profissional e pessoal o seguinte pensamento. Para termos a solução com criatividade precisamos diagnosticar o problema, e essa é uma das frases mais fundamentais quando você vai desenvolver uma startup, É verdade. Né? É, quando você vai criar um novo negócio, é, identificar o problema né? e, e todas as, os, as vertentes que esse problema acaba trazendo é, o principal, é a principal motivação para você desenvolver o um negócio. Então, continuando a mensagem dele, sem o problema, sem solução, e é isso mesmo. É, o Claudemir falou que ele é torneiro mecânico por profissão, técnico eletrônico por hobby. E, diversão, ele é coletor e reciclador de sucata eletrônica. Ou seja, muita criatividade envolvida aí, né, Claudemir? Excelente. E, claro, superação de obstáculos é essencial, com certeza.
1: Muito bom. Gente, sério, esse negócio de é, saber diagnosticar o problema é algo que, para muitas pessoas, ele não está claro. Né? Por exemplo, a gente faz muito workshop de design thinking, de criatividade, né? E aí a gente chega assim e fala assim, ah, então, no, nesse workshop, assim, workshop de três horas, assim, então a gente tem pouquíssimo tempo para fazer algo muito elaborado, mas aí a gente vai lá e chega e fala assim, ah, então a gente vai desenvolver uma solução para a área de transportes, por exemplo, né? A galera já vem com a solução, já vem com um milhões de ideias não, vamos fazer um ônibus que voa, vamos fazer um, um metrô, não sei o quê... E aí a gente falou assim, calma, galera. A gente nem, nem pensou no problema que vocês querem resolver, né? Então, aí, você fazer, ajudar né, as pessoas a dar esse passinho para trás, para pensar, quem é o público? Quem que é a pessoa que eu vou atender? Né? Será que é a pessoa... É um, uma questão de transporte. Eu posso pensar na senhorinha que vai lá fazer o, o, o curso de tricô dela na, na, do outro lado da cidade, ou eu posso pensar numa pessoa que, é, né, tem viagem de jatinho e eu quero resolver o problema dessa pessoa. Enfim, tem N problemas que podem ser resolvidos, tem N é, públicos diferentes que podem ser atendidos e é isso que o Claudemar falou, a gente tem que pensar no problema que vai ser resolvido. né essa sempre tem que ser o nosso ponto de, de partida. Às vezes a gente pensa muito né que problema é uma palavra ruim, é. negativa, meu Deus, problemas. Não, a gente tem que conhecer os problemas e a gente tem que entender que o problema é o primeiro passo para Desenvolver algo novo, né? Porque resolvendo aquele problema, a
2: gente vai estar tá criando coisas novas, é. né? Vitor, eu tenho um problema. Eu quero ganhar mais dinheiro. <risos> Resolva esse problema pra gente. Resolve agora. pra mim. Enfim, é isso. Ó, falei em menos de 40 segundos. É, esse é o pitch
1: de, do problema da Andrea. É o problema de todos nós, né, pessoal? Quem aqui não quer né, dar uma potencializada aí nos ganhos, no, no dinheiro, aquele, aquele dinheirinho que a gente já ganha fixo em algum lugar, a gente potencializar ele ou ter outras fontes de renda aí também, né? Mas é isso, galera. Tem muitos, muitos, muitos assuntos que a gente pode falar sobre isso, falar sobre criatividade, como que a gente se vê como pessoas criativas. Quem estiver ouvindo a gente aí quiser mandar, mandem seus comentários para a gente sobre como vocês se veem como pessoas criativas, se vocês têm dificuldade, como vocês se vê como investidores também, né? Contem para a gente aí quais são as experiências de vocês seja com, é, como o Claudemir falou ali, né, com a, as experiências que ele tem de trabalho, seja com a, a sua experiência como é, investidor, o que, que vocês já andaram aprontando aí no, no mundo dos investimentos, que a gente vai construindo juntos aqui o
2: nosso programa hoje. É, até mesmo se quiserem contar para a gente aí como que vocês é, criativamente se viraram em situações de dificuldades financeiras, né? como que vocês conseguiram, por exemplo, sair de uma enrascada, ou se vocês conseguiram fazer também algum investimento aí que sem querer rendeu um fruto bem bacana, como o Vitor também falou para gente. É isso aí, ó, o Amir mandou um comentário aqui para gente, né? Aí você
1: chama melhoria contínua, provavelmente na parte que a gente estava falando sobre identificar problemas, né? Porque ele trabalha com essa área de melhoria contínua, então basicamente é, né? Vem, vem todos os problemas. A gente fala isso que... Isso acontece muito com a liderança também, né? A gente, como líderes, né? Nas, nas coisas que a gente atua em liderança, a gente atua como líderes de célula na nossa igreja. E a gente fala que a gente é um imã de problema, assim, né? Todos os problemas precisam chegar até nós para a gente poder tomar alguma atitude em relação àquilo, né?
2: E, uh, Vitor, uma pergunta. Você já é, falou para gente que também, né? Claro, teve um investimento arriscado, que perdeu, né? Mas, é, dentro de tudo isso, assim, é, quais investimentos você, até os que deram errado, você acha que valeram a pena e que, além do, né, claro, do retorno financeiro, você teve um aprendizado bacana? Que tipos de investimentos?
0: Eu vejo assim, de uma forma geral, a gente nunca perde. Né? Ou você ganha é, o ganho financeiro ali ou você aprende. Então, tendo essa... essa percepção, né, da, do problema, você vai acabar gostando de atrair problemas, digamos assim, se você é um solucionador, né, é, mas a questão dos investimentos, existe aquele investimento que você vai evitar, né, é, perder dinheiro, etc, pelo fato, por exemplo, da, da renda fixa, não, não tem muita volatilidade, não tem muito risco, você sabe que é, vai ser aquilo e acabou, né, e tem... É, investimentos, decisões ali que você toma, que você sabe que o, o risco é muito alto, consequentemente você já tem que estar tá esperando, né? É, que aquilo possa dar, dar errado, etc. Contar um, um caso que eu lembrei aqui, por exemplo, de um estacionamento. Estacionamento que uma vez eu comprei, é, um amigo meu trouxe esse estacionamento. Ele tinha o valor do estacionamento, era algo bem expressivo, assim, coisa de vamos colocar no valores mais acessível, 100 mil e estava sendo vendido por 25, um quarto dele. Nossa. Tem alguma coisa errada, né como estava muito é. barato, assim, tem alguma coisa errada. Aí a gente começou a analisar, ele tinha nove trabalhistas, estava é, atrasado o aluguel né, do, do espaço, tinha oito meses, então sim, muitos problemas. Né? Eu olhando aquilo, falei, nossa, é problema, estamos aqui para resolver. Chamei é, quem ia me ajudar a resolver esse problema, um advogado, um amigo meu. Entreguei o dossiê para ele e falei, e aí, esse problema dá para resolver ou não dá? Daí ele analisou e tal, falou, olha, esses trabalhistas aqui, os caras estão pedindo um X, mas dá para minimizar bastante, tipo assim, só de trabalhista eu acho que tinha quase 400 mil, mas se fosse negociar, é, daria para colocar aí 10%, né? 40 mil reais, a gente resolvia todas as trabalhistas. Tipo assim, eu não sabia resolver esse problema, mas eu trouxe pessoas que, olhando para aquele problema, sabe ter aquela visão mais técnica. né Sim. Daí trouxe outro amigo que entendia de, de aluguéis, ele me explicou como que eu iria negociar e tal. Então assim, eu já entrei na negociação, Todo, com, com toda a equipe ali que ia me ajudar a solucionar aquele problema e no final é, consegui ali ter o, é, ter a posse do estacionamento durante quatro meses mas acabou tendo um, um probleminha é, de caráter esse assim mesmo o cara acabou voltando atrás né e até hoje eu estou brigando pelo estacionamento já tem uns três anos e meio mas são coisas assim que eu não perdi tanto dinheiro, porque o retorno que eu tive nos quatro meses já pagou o investimento, eu estava comprando muito barato, uhum. pelo faturamento que ele dava, né? Então foi um, um, um risco ali, um problema calculado, que eu entrei já sabendo quanto que eu poderia perder, quais são os riscos e tal, bem planejado. Então, quando você entra mais preparado para resolver aquele problema, você evita essas as situações negativas né que acabam existindo.
2: Muito legal, Vitor. Nossa, eu tô adorando esse papo, gente. Ah, o que vocês eu estão achando? tô
1: achando sensacional. É, gente, muito legal ouvir sobre coisas que são muito diferentes do que a gente está acostumado é. a fazer no dia a dia. assim E ainda mais quando... A gente sempre fala isso aqui, né, André? Quando a gente convida as pessoas para falar sobre os assuntos, Vitor, são pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem, sabe? Daí a gente uhum. ouve você falando assim, dá um uma alegria de viver, porque você pensa nossa, eu não entendo nada disso mas ele super adora e ele se, se empenha naquilo e a gente se inspira por isso que a gente chama de inspiradas né é uma forma da gente se inspirar com pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem né tá sendo muito bom esse papo aqui com você
0: agradeço o momento para é. agradecer né, pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, transbordando esse conhecimento, minha experiência eu acredito que todo mundo tem essa capacidade de estar tá, é, solucionando problemas, né, sendo criativo. e, Inclusive, eu acho que o ganho financeiro é, em relação à renda, patrimônio, está inteiramente ligado à sua criatividade. Né, fazer a, a mesmas é, as mesmas coisas de forma diferente. Então, com isso, você consegue rentabilizar e ganhar mais dinheiro. Né?
2: Exatamente. Tem espaço para todo lugar. E para todas as pessoas serem criativas, gente. Criatividade está em todo lugar. Esse é o nosso lema aqui
1: do Inspiradas Podcast. Gente, antes da gente entrar no nosso último quadro, que a gente já está indo para a nossa reta final de hoje aqui nessa manhã, nós estamos recebendo aqui pelo WhatsApp da Rádio Pinhais, 41-3033-5363, alguns cases de investimento. Olha só, quem está mandando aqui para a gente é o Amir. Case de sucesso. Comprei meu carro com a valorização das ações do Banco Inter. Lá no começo, valorização de mais de 300%. Conseguiu grana para comprar o Amir Móvel, que é o Cleuzinho.
0: Que maravilha, bom. hein?
1: Muito, muito maravilhoso, né? E tem o case de tristeza também. Toca aí no fundo a música triste, música de tristeza, música de, de mágoa. Eu vou até ligar a música triste aqui no fundo para contar o case. Ele falou, investi no XPCM Macaé, no Rio de Janeiro. Que é um prédio de lajes corporativas. Fui ganancioso. <risos> Fui ganancioso porque ele pagava bons dividendos. Mas sabia que era errado porque não tinha diversificação. Comprei mesmo assim, aí veio a pandemia e já sabe.
2: <risos> queijo de tristeza.
1: Isso aí, gente. Tem queijo de sucesso, tem queijo de tristeza. Então, mas o importante é você saber que existem muitas possibilidades, né? Então, tem que. Tem que arriscar às vezes, né, Vitor?
0: Tem que arriscar, né? Sair do, do lugar ali, do teu quadrado, para estar tá alcançando novas experiências, novas, novas perdas e ganhos, né? Que a vida nos oferece.
1: Ai, ai, olha só, ele falou né, que veio a pandemia e já sabe: as lajes não foram mais alugadas e hoje a ação já desvalorizou em 70%. Né? Mas faz parte, né? Faz, faz parte. Faz parte,
0: faz parte.
2: É, acho que é como a gente falou, né? faz parte do, do, desse jogo, entre aspas, né? do investimento. A gente uhum. tem que ter paciência e tem que estar tá buscando conhecimento. Né?
0: Sim, sim. E, e é então, legal isso, né? quando você investe, você tem que saber exatamente o risco que você está correndo. Né? Eu acredito que quando ele investiu nessa, nesse fundo imobiliário, claro que a gente não previa essa questão da, do Covid, né? mas tem um risco ali de, dessa compra, da ociosidade ali do, do imóvel acontecer. Então, faz parte.
1: É, eu fiquei pensando nisso que você falou aquela hora que, né, que você estava falando sobre a questão de prever, né? desse falar, ah, não tem bola de cristal, tal, tal, tal. Existem algumas coisas que dá para a gente ir acompanhando os movimentos, que nem você falou, ah, acompanhar o que está acontecendo na guerra da, da, da Rússia e Ucrânia, né, as, os movimentos políticos que vão acontecendo, que podem impactar de alguma forma, mas realmente vão ter coisas que são imprevisíveis. né? Uhum. A pandemia ela foi se formando, aquela... Aquela conversa, tipo, ah, tal, tá, não sei o quê, mas de repente, né, pelo menos pra gente que não, não, era, não é desse desse foco, né, aparentemente acabou sendo uma coisa muito repentina, assim, né, e não sei, né, se vocês estava acompanhando isso na época foi tão repentino assim pra quem tava acompanhando ou não?
0: Então, é, o Covid foi algo assim, bem interessante que eu vivenciei aquilo. Né, porque realmente não dá para prever, mas a gente começa a aparecer sinais. Né? E o primeiro sinal que a gente teve naquela época foi o fechamento do porto lá de Xangai, lá na China. É, com isso, dá para prever que o comércio é, internacional já ia travar. É, travando o comércio, as pessoas... É, o consumo ia continuar e, consequentemente, o estoque ia baixar, a lei da oferta e a procura, quanto menos estoque, maior o preço, e maior o preço, enfim, aí ia gerar um colapso, né? Então, assim, teve investidores, eu como assessor na época, eu informei, olha, existe o risco, mas é muito difícil isso chegar no Brasil e tal, a gente tinha essa percepção na época, né? Acabou chegando depois, inclusive com o carnaval que ajudou a, a, a aumentar a questão da, dos infectados, né? Uhum. Mas era algo assim que a gente não esperava, né? Que o Brasilzão, a gente sempre é bem otimista, né? Não, isso aqui não vai chegar no, no Brasil, né? A China é muito longe, né? E, tal, uhum. e acabou chegando. E um, um fator assim, que a gente conseguiu passar para os nossos vegetadores é que eles não perdessem é, muito além do que poderia perder teve investidores que foram teimosos que continuaram em, em, em compras ali de ações que a gente avisou a eles que o risco de, de perder era muito maior não vou continuar então um exemplo é na época petrobras tava um valor assim de 28 reais conforme a, as notícias foram avançando, essa ação da Petro foi abaixando para 26, 24, 22. Chegou em 22, a gente avisou, olha, o negócio está bem atípico, vai explodir o problema, então é melhor a gente sair. Não, vou continuar. Então, assim, lá no ápice do Covid, essa ação foi a 12 reais. Então, ele poderia ter saído com 22, né? ficado de fora ali do tumulto, mas acabou optando em ficar e perder muito mais. Então, assim... Tem como prever, sair antes do que ah, as coisas virem pó, digamos assim, né? mas é, é muito essa questão do, do comportamento, né? Ganância, é, autoconfiança muito é, exagerada, então a gente tem que entender que o mercado ele é soberano, então a gente tem que investir conforme o movimento ali da onda e não se achar o um bonzão, não, eu sei isso não vai acontecer. Acaba entrando no erro aí do da maioria e perde muito dinheiro, né?
1: Nossa, é verdade. Acho que isso é um dos pontos, né? A, a, essa arrogância, assim, ou, às vezes, você ter uma visão de muito... Tipo, ah, eu já sei tudo, isso, né? Isso. A gente sempre tem que ter uma postura de aprendiz, assim, né? Uhum. De a gente ver o, o quanto que a gente ainda pode aprender, ainda pode desenvolver com, com o que, as coisas que a gente atua, né? Porque, querendo ou não, assim a gente, a gente investe tempo, investe dinheiro para se tornar especialista em algo. Mas uhum. a gente sempre tem algo novo para aprender. Com né? certeza. A gente sempre tem algo novo para aprender. E a gente também, às vezes, precisa se arriscar em aprender
2: coisas novas. Mas vamos é. para o nosso último quadro? Tem agora... alguma coisa antes do último quadro? Não, agora tá na hora de fazer o coração do Vitor bater mais forte. Tu, tu.
0: Tu, tu. Eita! Eita! Fortes Emoções.
2: Fortes Emoções. Agora,
1: senhoras e senhores, no nosso último quadro de hoje, que é Se Inspira e Se Vira. Gente, o nosso quadro Se Inspira e Se Vira, Vitor, é o seguinte, a gente vai é, dar um desafio para você, né, a gente vai trazer aqui uma, uma perguntinha, uma, um questionamento. De esse, esse desafio que a gente vai abrir, a gente também vai abrir para você que está ouvindo a gente, que está acompanhando aqui o Inspirados Podcast. Se vocês quiserem responder também, né, dar o, o parecer de vocês, vai ficar o, o desafio aí. Então, Andréia, conta para o Vitor qual que vai ser o nosso desafio de hoje.
2: Eu queria dizer que eu me inspirei na nossa conversa de hoje mesmo, neste momento, nessa... Nessa apresentação desse programa maravilhoso e baseado no, no meu, na minha inspiração. Né? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Eu quero que você, Vitor, faça um pitch de vendas do Inspiradas Podcast para conseguir um investimentos em 40 segundos. Se inspira e se vira. <risos> Respira fundo. Me... Respira fundo. Eu sei que eu sou, eu sou a pessoa mais é, a aqui coloca as pessoas mais em alto risco de investimento aqui. <risos> que coloca as ideias mais difíceis de serem feitas, mas a gente vai te ajudar, a gente não vai te deixar sozinho nessa.
1: O que, que você acha que é importante assim, a gente colocar num pitch de vendas do Inspirados Podcast?
0: É isso, isso que eu ia falar. Eu preciso recolher algumas informações para usar no pitch, né? Uhum. É, hoje, qual o público-alvo de vocês?
1: Olha, a gente fala para pessoas que se interessam por diversos assuntos, uhum. né? Então, o, o nosso tema central é a criatividade, mas a gente fala sobre assuntos diversos, né? Uhum. Então, pessoas que gostam de ouvir só sobre um assunto não é muito o nosso nosso público, né? Questão de faixa etária, assim, tal varia muito, né? Uhum. Mas eu acho que o nosso perfil é as pessoas curiosas sobre assuntos
2: diversos.
0: E, e o objetivo que... é informar
2: o objetivo é a gente mostrar para as pessoas que todo mundo é criativo. E que todo mundo tem potencial para ser criativo no seu dia a dia, no seu trabalho, e nas suas relações, em todos os seus cenários.
0: Uhum. Tá. E esse tipo de venda seria para investidores, certo?
2: É. é, é...
1: Nosso termo que nós usamos aqui na Rádio Pinhais é, é. apoio cultural. É, apoio pessoas que vão
2: apoiar. Olha, gente, ampliar. eu coloquei ele no se vira e agora é que a gente que tá se
1: virando aqui. <risos> tá, tá. tá vendo? Olha só, o feitiço virou contra as feiticeiras aqui.
0: Tá, apoio cultural e pro investidor, na visão de vocês. O que, que ele vai ganhar? Assim? Qual o principal benefício?
1: vai ganhar que vão ter pessoas ouvindo sobre o negócio dele, né? a gente vai divulgar, a gente vai poder é, trazer formas de nessa marca ser conhecida, ter retornos, a gente pode, a, a gente pensa né, em ver para trazer é, dependendo se for produtos, fazer sorteios, né, para as pessoas conhecerem e tudo mais. É, ampliar
2: sentido. a visibilidade da marca também, é né? mais alcançar forno. os ouvintes né, que, que nós temos atualmente.
0: Bom, acho que já dá para se arriscar assim no, no pitch, né?
1: Dã -dã.
2: É,
0: vamos ver. 40 segundos, vamos contar? Não?
1: 40, vamos, 40. vamos. Cadê ah, o... Não. Pega o, o cronômetro aí. Deixa eu pegar aqui pelo meu... Okay. meu tablet. Ah, é. A Andrea vai colocar aqui no celular dela. Gente, vocês estão tão preparados, quem está ouvindo aí? Será que ele vai conseguir? Em 40 segundos?
0: Pessoal, relevem aí que eu tive só 5 <risos> minutos. 5 minutos.
1: Com sorte, né? Menos de 5 minutos. Foi. Vamos ver, vamos ver. Porque assim, gente, tem muita coisa que, que a, a é feita em 40 segundos, mas que levaram anos para chegar Sim, em 40 total, segundos, né? Então... Um preparo, né? Exatamente. Então vamos lá, quando a André soltar o tempo aqui, vai. Valendo.
0: Bom, você que é investidor, que nos escuta agora e gosta de fazer esse apoio cultural, é, incentivar as pessoas a aumentarem a sua criatividade... Está é, aqui uma oportunidade de você investir é, no nosso podcast Inspirada Podcast. Que é um, um programa onde a gente fala com diversas traz bastante aqui em diversas áreas e a gente acaba levando esse conteúdo é, riquíssimo para as pessoas é, acharem essa criatividade interna. Né? Então, venha nos conhecer. O investimento é bem baixo, um retorno muito alto, que a gente vai estar investindo em pessoas, então é uma ótima oportunidade de divulgar a tua marca.
2: Uou!
1: Será que ele conseguiu, gente? Como é que ficou aí, André? Meu Deus. 45, 45
2: segundos!
1: 45 segundos. Ô, louco! Mas ele foi muito bem, muito um bem salva gente. de palma! Oi! ativo e que se vira nos 30, que se inspira e se vira o Vitterdon que tá aqui com a gente. Tem que se jogar,
0: né? Tem que...
2: Depois vai fazer esse recorte
1: e vai virar um <risos>
2: corte do episódio de hoje, o nosso pitch de vendas pelo Vitterdon.
1: Maravilhoso, gente. Mandar um abraço para quem tá acompanhando a gente aí. Acabei de ver que a Carolzinha, a Carol Ruon, tá acompanhando a gente e um abraço aí, Carol. Você. Um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, que estão né, ouvindo aí na, na Rádio Pinhais FM, que estão acompanhando a gente no Instagram, no YouTube.
2: E é isso, gente. Já estamos quase, 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 quase aqui na nossa reta final. É, Vitor, é, no final do programa, a gente, assim, nessa fase final, a gente costuma perguntar né, para os nossos convidados... É, qual que é a relação que eles fazem da criatividade e né, o setor que eles trabalham? Né? Então, no caso, a gente quer saber de você. Né? Como é que você vê a criatividade e os investimentos?
0: Ah, é como a gente já, já conversou. Né? Eu acho que a criatividade, ela funciona... É, seria nossos olhares, digamos assim. Né? É, quanto mais criatividade você tem... É mais é, visão você acaba tendo o horizonte se consegue enxergar mais longe né e consequentemente você tem mais oportunidades mais opções ali de você aproveitar né a, a rentabilizar melhor falando de investimentos e a pessoa que não é criativa ela fica muito no feijão com arroz e acaba se limitando bastante né e consequentemente a, ela com essa limitação ela não tem aquela satisfação, muitas vezes não tem um resultado, aí traz uma tristeza e, e fica aquela vida pacata. Então assim, a criatividade é tudo de bom, é aquele brilho, aquelas cores que dá para a vida, que nos fazem é, ficar mais alegres né? em ver muitas opções, enfim, eu acho que é isso.
2: Ai, que excelente. bonito! Muito bom, Gostei. gente! Uma salva de palmas!
1: <risos> muito, muito obrigada, Vitor, por essa inspiração aqui para gente gente. A criatividade tem muito esse, essa questão de, de ser algo positivo, de ser algo alegre, né? Uhum. Não é à toa que a gente relaciona cores, coisas coloridas com criatividade, isso, né? Isso. Por isso que a gente, o, nosso, o nosso Instagram, quem entrar no arroba inspiradaspodcast no Instagram... Né? vocês vão ver que o nosso que o nosso paleta de cores é todas as cores do mundo assim porque a gente gosta de transmitir isso né essa, essa pluralidade essa questão de, de ser algo assim que marca a presença né na é verdade André a gente inclusive já falamos sobre cores e criatividade aqui é, né a gente episódio já 8 sobre
2: cores e criatividade e como a criatividade é, a gente gosta de mostrar que ela é versátil né por isso tantas cores porque a gente quer abraçar todos e todos estão é, convidados a serem criativos, né? Isso que a gente gosta de deixar claro aqui, que todos podem ser criativos e que nós queremos que todos sejam criativos, porque isso faz uma diferença brutal na vida de todo mundo, pode ter certeza.
1: Muito bom, muito bom. E, Vitor, a gente quer agradecer a tua participação, obrigado por ter aceitado esse convite a Toque de Caixa, né, gente? Só para contextualizar aqui, eu convidei o Vitor... Quarta-feira passada, meio no susto, tipo assim, gente precisa de um convidado. E eu tava, na verdade, estava conversando com a outra amiga nossa, a Kézia, para perguntar se ela não poderia vir falar sobre Direito e criatividade aqui com a gente, daí o Vitor ficou olhando assim, com aquela carinha de tipo, me convida, me convida,
2: ah, olhando assim a agenda ali
1: no cantinho, assim, ah, não, eu posso, eu posso, e super topou vir aqui com a gente, na loucura, e esse, enfim, de quarta pra cá aconteceram um milhão de coisas nas nossas vidas, e acabamos, né, conseguindo colocar tudo em ordem e estar aqui nessas últimas duas horas conversando com vocês, então, Victor, muito obrigada por ter aceitado o desafio, prazer conversar com você hoje.
0: Ah, eu adorei estar aqui com vocês, obrigado você que nos acompanhou até o momento, obrigado Andréia, obrigado Aísa aí pela entrevista, é uma satisfação poder estar contribuindo aí, é, compartilhando um pouco da minha experiência e o conteúdo sobre investimento, né? que é algo que eu, eu diria que é muito importante, obrigado mesmo.
2: E se você quiser deixar algum contato, alguma rede social para encontrar seu curso, sua mentoria, também fica à vontade.
0: É, o pessoal que se sentiu inspirado aí sobre esse assunto, pode nos acompanhar ali no Vitor Dom, é, D-H-O-M de Maria, o, o sobrenome, né? Lá eu falo, falo mais sobre investimento e a gente, de repente, pode trocar mais ideias, porque o, o período aqui é bem curto, a gente não consegue é, tirar todas as dúvidas, beleza?
2: Ai, obrigada, Vitor, obrigada mesmo. Até queria ressaltar, porque a gente sabe que. É, por experiência própria, a agenda é difícil, né, a, a gente tá vivendo um mundo bem corrido, né, uhum. profissionalmente pessoalmente, então, muito obrigada por estar aqui hoje, de coração sim muito obrigada, aprendi muito, gente e vocês, surpreenderam alguma coisa hoje? aprenderam olha, eu também
1: inclusive,
2: é, já vou colocar
1: em prática algumas coisas que eu aprendi, né, a gente sempre tenta fazer isso né, antes, a gente aprender as coisas aqui e já sair praticando, né muito bom. A Carol mandou aqui no, no, no Instagram. A carinha de me convida é a melhor. <risos> muito bom. Mas tem que ser assim, gente. Tem que ser assim, entendeu? Tem que ter cara de pau mesmo. E é um dos, dos fatores aí, é um dos riscos que a gente corre na vida. Mas que traz muito, muito bons resultados, né? E este foi o Inspiradas Podcast de hoje?
2: Esse foi o Inspiradas Podcast...
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada por essa manhã. Mais uma manhã de segunda-feira. A gente espera que vocês tenham uma semana inspiradíssima. E sigam a gente lá, acompanhem os nossos conteúdos. E foi muito, muito bom. Obrigada de novo, Vitor. Obrigada, Andréia. Um abraço e uma ótima semana para todos.
2: Um abraço, gente. Tem uma ótima semana.